0: A cena inicia com um sobrevoo da câmera sobre uma sala cujo piso é atravessado por ondas geométricas preto e brancas. As paredes são cobertas por uma cortina vermelho-sangue. No centro da sala, duas poltronas de veludo negro são ocupadas, uma delas por uma jovem loira com uma voz que parece ser reproduzida como num disco ao contrário. Halo, a gente gofre. no a A gente Cooper. Agente Cooper. Agente Cooper. Um homem de gravata listrada, que aparenta estar próximo dos 30 anos, cabelo escuro e bem cuidado, escuta cuidadosamente um dos diálogos mais enigmáticos já reproduzidos numa narrativa de mistério. Olá, agente Cooper. Vejo você novamente em 25 anos. Enquanto isso... O diálogo é atravessado por gestos estranhos performados pelas mãos da mulher, tornando o conjunto da cena carregada de ainda mais mistério. Esta é a cena de abertura do primeiro episódio de Twin Peaks, uma obra audiovisual escrita, dirigida e produzida pela dupla David Lynch e Mark Frost. A obra faz parte da terceira e última temporada, de um show televisivo que teve sua primeira exibição em 8 de abril de 1990, pelo canal ABC e 27 anos depois, teve sua continuação lançada pela Netflix, trazendo consigo todo o elenco original e todo o mistério de uma das séries mais enigmáticas de todos os tempos. Não é fácil digerir David Lynch. Tive o primeiro contato com sua obra em 2013, através do famoso Mulholland Drive ou A Cidade dos Sonhos, na tradução para o Brasil. Lynch é um diretor que escreveu sua carreira a partir de obras difíceis de digerir, pela sua não-linearidade e inúmeros caminhos de interpretação. E é nesse mesmo espírito que Twin Peaks foi construída. Poucas pessoas da minha geração têm a percepção do que foi Twin Peaks para os jovens dos anos 90 e sua importância na construção do gênero séries na cultura do audiovisual. Naquela época, a sequência teve um sucesso comparável a produções bastante conhecidas por todos, como Breaking Bad e Game of Thrones. Os episódios, usualmente transmitidos aos domingos, rendiam conversas pelos escritórios, casas de café e bares noturnos. Legiões de fãs especulavam sobre os desdobramentos do show e os significados estranhos que ocorriam na pequena cidade de Twin Peaks, no norte dos Estados Unidos. Após assistir a série original e o remake da Netflix, mais de uma vez, fico cada vez mais curioso para entender como uma produção totalmente fora do padrão de narrativa usual do cinema conseguiu tanta projeção. Para deixar mais claro meu ponto, preciso descrever um pouco melhor a história, e aqui devo alertar que por aí vem bastantes spoilers se eu fosse você, me preocuparia pouco com isso, porque esta é uma série que tem muito menos a ver com segredos e surpresas e muito mais a ver com a forma em que a narrativa é construída. A primeira temporada de Twin Peaks começa na cidade que dá nome ao seriado, com a morte de Laura Palmer, uma jovem debutante que era conhecida por sua bondade e carisma. As circunstâncias de morte de Laura que foi encontrada enrolada em um saco plástico nas margens de um rio, geram um grande repercussão na cidade. Para ajudar na resolução do caso, chega em cena o excêntrico agente Cooper, do FBI, cujos métodos de investigação e curiosidade pura, quase infantis, levam a equipe de investigadores a se depararem com uma coleção de eventos perturbadores. Logo, os espectadores entendem que o mistério derruba as barreiras da lógica, introduzindo realidades paralelas, que mais parecem sonhos bizarros, personagens sinistros que lançam enigmas impossíveis de interpretar. Muitos dos enigmas criados por Lynch e Frost ficaram anos para serem discutidos e finalmente solucionados. Além do mais, as respostas são carregadas de várias interpretações, gerando uma infinidade de material a ser discutido para além do que acontece dentro das quatro arestas da tela. O grande legado de Twin Peaks não está na história em si, está na dialética. A dialética, que vem de diálogo na linguagem audiovisual, significa como as cenas conversam com o espectador e transmitem sensações e sentimentos pretendidos pelo autor. Certas obras têm o poder de criar experimentos cinematográficos que desafiam linguagens comuns. Obras que carregam esse traço modificam a relação que as futuras películas têm com o público, massificando uma nova linguagem até torná-la de fácil digestão na camada pop da cultura. A obra O Iluminado, de Stanley Kubrick, é muito celebrada como uma das peças mais transformadoras da dialética do terror no cinema. Numa de suas cenas mais famosas, o garotinho Danny, que é atormentado por assobrações, está pilotando seu velocípede pelos corredores do hotel Overlook. A câmera acompanha o garoto pelas curvas de um hotel comum aos olhos de qualquer espectador. Paredes estampadas com uma característica dos anos 50, o piso de veludo e iluminação bastante presentes. Esse passeio tem um objetivo específico. Colocar o espectador dentro do ambiente e dar o conforto necessário de que estamos vendo um hotel regular, como qualquer um que poderíamos nos hospedar algum dia. Mais à frente na película, Danny monta novamente em seu brinquedo e somos convidados a acompanhá-lo no passeio pelos mesmos corredores, mas numa das curvas, somos surpreendidos pela presença de duas garotas fantasmagóricas, cobertas de sangue, dos pés à cabeça. O terror nessa cena é intensificado pelo choque. Dentro de um ambiente que nos é familiar, somos contrastados com um objeto sobrenatural. Essa linguagem da ambiência regular versus objeto sobrenatural se tornou basicamente a fórmula clássica de todo filme de terror após O Iluminado. E certamente configura um marco no diálogo entre o diretor e o público. Mas o que tem de tão inovador em Twin Peaks? Assim como em O Iluminado, a grande inovação de Twin Peaks não está na história em si, mas no jeito de dialogar com o público. Os diretores introduziram o conceito do que chamo de cenas simbólicas. Em vários momentos do seriado, nos deparamos com cenas completamente fora do arco narrativo, que tem um objetivo muito claro de nos preparar para os próximos acontecimentos que virão na sequência. As cenas simbólicas não têm nenhum sentido narrativo, mas carregam em sua essência símbolos que têm o poder de nos despertar uma série de sentimentos náusea, ira, terror, sofrimento. Num dos episódios, lá pelo meio da terceira temporada, somos apresentados a seguinte cena. Uma velha de 70 anos de idade está sentada em um sofá na sala, assistindo TV. É de noite e todas as luzes estão apagadas. A velha está fumando enquanto bebe compulsivamente várias doses de uísque. À sua frente, um cinzeiro já lotado de cigarros fumados e várias garrafas de uísque denunciam que aquele é um hábito comum. Na TV, está sendo transmitido um documentário de vida animal, no qual uma leoa ataca ferozmente um bando de búfalos que desesperadamente lutam pela sua sobrevivência. Enquanto assiste a cena, a velha parece gostar do que vê, num misto de atenção e excitação. Esta cena dura cerca de três minutos e absolutamente nada demais acontece. A cena está ali para despertar sentimentos no espectador. Em meio à violência animal e à tranquilidade da velha, sentimos uma presença maligna na cena. É uma cena que fala da maldade e simbolicamente representa todo o mal que existe na Terra. Na sequência, a série evolui para outros fatos que de certa forma carregam os mesmos símbolos introduzidos àquela cena de transição nos deixando melhor preparados para absorver os seus conteúdos líricos. Cada vez que me deparo com uma obra ficcional de alto nível narrativo, reforço a minha tese de que a criatividade humana não compreende limites. David Lynch e Mark Frost construíram uma obra complexa, cheia de significados, bons roteiros e personagens míticos. Não tem nenhum compromisso com a realidade, os personagens não parecem ninguém que conhecemos, na verdade o mundo inteiro parece um sonho e é isso que é bonito na obra. Ela abraça o tom da ficção mais pura e manda embora qualquer necessidade de o cinema ou no caso a série ter que representar a realidade. É um mundo onírico que brinca o tempo todo com nossas emoções, que sim são reais, mas é um tom que mais levanta dúvida do que tira conclusões. E essa é talvez a única parte que tem uma mera conexão com a realidade. Eu sou Orlando Lustosa e esta é Carta Aberta, uma folha em branco onde falo sobre o que eu quiser e você escuta se tiver vontade. Vamos ampliar o debate e refletir sobre o que nos gera interesse, sem medo de esgotar o assunto. Se comunicar também é uma necessidade humana.